1: Am verkaufsoffenen Sonntag, den 5. November, lädt das Mercado von 13 bis 18 Uhr zum Shoppen, Bummeln und Schlemmen ein. Zudem präsentieren sich im Rahmen des angeschlossenen Blaulichttags zahlreiche Rettungskräfte und ehrenamtliche Institutionen mit Infoständen, Schauübungen und Mitmachaktionen. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
0: Heute befrage ich den Onkologen und Arzt am Mama-Zentrum mit Doppel-M in der Mitte im Krankenhaus Jerusalem, Professor Dr. Felix Hilpert. Ahoi, Herr Dr. Hilpert. Moin. Lieber Herr Dr. Hilpert, diesen Monat war Hamburg pink. Also zu Beginn des Brustkrebsmonats Oktober, wir sind jetzt am Ende, haben Sie mit einem Video zu Spenden für die Brustkrebshilfe aufgerufen. Hilft diese bundesweite Aufmerksamkeitskampagne oder äh, werden Ihnen jetzt ganz viele Leute ins Wartezimmer geschickt,
1: die viel zu viel Angst haben und dann ist da gar nichts. Mm, auf jeden Fall hilft das. Das soll auch keine Angst machen. Wissen Sie, Angst macht den Menschen, ja, was er nicht weiß. Und das ist eine Kampagne, die Leute aufklärt. Und in Anbetracht von fast 77.000 Neuerkrankungen im Jahr in Deutschland alleine. Und ähm, macht das einfach Sinn, die Leute über diese Erkrankung aufzuklären und wie man ihr begegnen kann und wie man sie erkennen kann. Das ist ein Zweck vom Hamburg für pack
0: Ja, Warum wird man als Mediziner Spezialist für Brustkrebs? Also es gäbe ja doch viele andere Sachen, wo man A, mehr Geld verdient und B, die vielleicht auch noch ein bisschen äh, nicht ganz so unangenehm verlaufen. Weil Sie sind ja häufig derjenige, der schlechte Nachrichten
1: überliefert. Das sehe ich komplett anders. Ja, da machen wir damit. Ähm, das sehe ich definitiv anders. Also grundsätzlich ist es so, dass... Also, so als Ich bin der gynäkologische Onkologe und im Grunde genommen von der Diagnose bis zur operativen und medikamentösen Therapie und den psycho-onkologischen Aspekten, die da eine Rolle spielen, also Frauen an die Hand zu nehmen und sowas durchzuführen, das ist urärztlich und, und bringt mir Spaß. Na, das, also da, man kann den Leuten wirklich helfen, es ist ja so, dass wir die meisten heilen und deswegen stimmt das auch nicht, was sie sagen, immer klar, habe ich auch mal schlechte Nachrichten, ganz schlimme, auch jetzt gerade in den letzten 24 Stunden eine Sache, die mich echt getoucht hat, ne? aber mhm. meistens ist es so, dass wir die Leute dann, irgendwann sind die fertig und nach Jahren trifft vielleicht auf dem Markt oder so und dann sind die gesund und das ist eigentlich was ganz Tolles. Also, und warum wird man ein Krebsmann? Ja, also, ich, bei mir ist das dann noch so, ich operiere sehr viel. Wir sind, als Student hatte ich hier in der Hauptstraße eine Sägemacherei und irgendwie mache ich ganz viel Brustrekonstruktion und so da. Dieses Handwerkliche kann ich da irgendwie noch ansetzen und, und, äh, dann die Medikamentenentwicklung, da zu forschen, die Therapie weiterzubringen, zu sehen. Ich mache das jetzt 26 Jahre. Das, Immer mehr Frauen überleben und länger leben. Das ist natürlich super. Hat, der? ich sage das jetzt
0: vielleicht mal ganz doof, mir fällt nichts Besseres ein, hat Krebs einfach nur ein beschissenes Image, weil es mittlerweile doch sehr häufiger ähm, geheilt werden kann, als es vielleicht früher der Fall war. Weil ich sage mal, ich bin jetzt auch über 50. Und wenn ich Krebs höre, denke ich sofort, oh Gott, das ist zu Ende.
1: Nein, das ist nicht so, dass es zu Ende ist. Aber es wird natürlich mehr. Vor allen Dingen, weil wir älter werden. Das ist einer der wesentlichen Gründe, auch beim Brustkrebs für die steigende Inzidenz, wie wir sagen, also für die Fallzahlen, die wir in unserer Gesellschaft sehen. Aber natürlich ist es immer noch ein Riesenproblem. Es sterben auch noch viele Frauen daran. In Deutschland ungefähr 18.000 Frauen pro Jahr. Das ist echt viel. Und der Schrecken, der hat verschiedene Fratzen, wissen Sie, und Brustkrebs ist eben eins davon. Es gibt ganz viele andere Erkrankungen, aber Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung. Und wir haben durch diese durch neue Technologien und neue diagnostische Verfahren, gerade in der Zeit, in der ich Arzt bin, ich habe 1996 angefangen als Arzt im Praktikum, ist tierisch viel Gelernt und, und neue Medikamente entwickelt. Und das droppt jetzt durch. Jetzt schlägt das durch. Jetzt spüren wir das sozusagen. Und das meinte ich. Es ist nach wie vor ein Riesenproblem und erfordert einfach die Power unserer ganzen Gesellschaft und der Wissenschaft ähm, und aller ärztlichen Kolleginnen und Kollegen. Aber da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Und übrigens auch der, der Zivil. Bevölkerung, die da auch verschiedene Ansätze hat, den Frauen zu helfen.
0: Ich sag mal, bei anderen Krankheiten oder aber auch bei Verletzungen wie im Beinbruch kann jeder für sich so klar machen, wenn alles einigermaßen läuft. Und es ist nie die Angst, dass es negativ laufen könnte, sondern äh, beim Beinbruch kann man vielleicht nach einem halben Jahr wieder Sport treiben oder was auch immer. Ich sag mal, bei Krebs, vor allen Dingen bei Brustkrebs, ist ja auch immer noch eine große psychische Variante mit dabei. Ne? Wie sehr sind Ihre psychologischen Fähigkeiten gefordert? Die sind, also meines Erachtens
1: spielt das eine ganz, ganz große Rolle im, im Arzt-Patient-Verhältnis oder Patientin-Verhältnis, muss man sagen. Ähm, wir haben da aber auch professionelle Hilfe, psycho die speziell darauf ausgebildet sind, ähm, Patientinnen, die durch diese Ängste insbesondere in Not kommen, aufzufahren. Und ihnen, ihnen ihre Ängste zu ordnen, das ist meines Erachtens ein ganz wichtiger Aspekt, weil wissen Sie, das, das trifft ja die Frauen in unterschiedlichsten Lebensphasen. Und die, die, die Angst vor dem Tod, das ist ein Aspekt. Aber es kommen je nach Lebensphase ganz andere Sachen dazu. Das ist die 28-Jährige, die gerade mit ihrem Freund zusammenzieht und vielleicht bald Kinder kriegen will. Oder die 35-Jährige, die, die in ihrem Job gerade eine Leitungsfunktion bekommen hat und jetzt ein halbes Jahr rausgerissen wird, weil sie eine Chemotherapie bekommt und weiß, irgendwie schwimmen ihr die Fälle weg. dass die 50-Jährige, die irgendwie Stress mit ihrem Mann hat, weil der irgendwie flügge wird. Und jetzt kommt sowas noch dazu. Und dass die 65-Jährige, die eigentlich mit ihrem Wungwee und ihrem Ehemann durch Europa reisen will. Und ehrlich gesagt ist das manchmal auch die 80-Jährige, die eigentlich nur ruhig irgendwie ihren Lebensabend genießen will. Das verstehen Sie und da kommen ganz, ganz unterschiedliche Sachen dazu. Die, die Angst vor dem Tod, das ist schwierig, den Frauen zu nehmen. Und das ist natürlich auch immer die Frage, auf was für eine Persönlichkeit man trifft. Es gibt ja Frauen, die haben wirklich bösen Krebs und die sind gar nicht so angstgesteuert. Und dann gibt es die andere, die die irgendwie einen relativ kleinen und bei der ich weiß, das Thema ist durch, das wird nicht wiederkommen, komplett ängstlich ist. Und, und das aufzufangen, das zu erkennen das ist unsere Aufgabe.
0: Wir sprechen jetzt immer wieder über Frauen. Es gibt aber ja auch Männer, die Brustkrebs kriegen. Kleiner Prozent. Aber wie ist da die Situation gerade?
1: Das ist äh, Steady State, würde ich sagen. Das ist ein, sind wenige. Ich hatte heute einen, da freue ich mich auch immer mehr. weil Das war jetzt auch so ein norddeutscher Geselle. Und man äh, ist schon fast per Du. Ähm, das gibt es natürlich. Ähm, es ist wirklich eine kleine Zahl in Deutschland. Ich glaube, 600 Fälle. Auch natürlich trifft die das auch in allen Lebensphasen und ähm, ist dann für die, so wie ich das eben für die Frauen geschildert habe, genauso schlimm und bedrohlich auch. Aber es ist jetzt, ich sag mal, so in der Dimension nicht das Riesenproblem. Die haben natürlich ein bisschen, äh, man könnte Sorge haben, dass sie so untergehen, aber die Therapie, die therapeutischen Fortschritte, die wir ja überwiegend bei Frauen bei, mit Brustkrebs erreichen, die sind teilweise gut übertragbar auf die Männer so dass wir da, ähm, ich glaube, die auch sehr gut versorgen
0: können. Ja, abgesehen davon, dass es alle Männer sind. Glücklicherweise hören Sie sich sehr ausgeglichen und äh, fast fröhlich an. Äh, was tun Sie denn zwischen den ganzen vielen eher schlechteren Botschaften für Ihre eigene Psyche? Gibt es dann äh, Musik im Büro wie bei uns Kreativagenturen oder was machen Sie?
1: Ich habe meine äh, liebe Ehefrau, ehrlich gesagt, und meine Kinder, die schon erwachsen sind und ich koche ganz gerne und dann komme ich nach Hause von der Arbeit und ich, ist vielleicht eine Besonderheit, ich habe so zwei OP-Tage in der Woche und dann koche ich immer ein bisschen fürs Team mit. Also das ist jetzt nicht eine volle Mahlzeit, aber dass jeder so ein amuse kriegt, das, das, das mache ich schon und dann gehe ich viel aufs Wasser, ich mache viel Wassersport, Surfen, Windsurfen und extrem ist auch Gartenarbeit. Ich mache Fummel gerne Garten rum, Unkraut jeden, Bäume umhacken, Holzfällen, sowas. Das ist mein Thema.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass sich da viele jetzt melden, damit Sie da vielleicht auch mal hinkommen. Also mein Balkon bräuchte auch mal ein bisschen Hilfe. Haben Sie echt einen grünen Daumen? Nee, Oder sind nicht. Sie der Mann
1: das fürs Grobe? <lacht> nee, also ich habe keinen grünen Daumen. Das kompensiere ich mit finanzieller Power, sage ich immer. Also <lacht> <lacht> ich kriege das, was ich da verheizt. Das wollen Sie gar nicht wissen. Und ich bin auch auch mit total bedribbelt. Aber ich verzeige mich. Ähm, äh, ich auch so bei der Gartenarbeit sehe ich auch viele Parallelen zu meinem Job. Ähm, die ich dann auch immer anbringe, so bei, bei Patientinnen, Metaphern, dass sie verstehen, worum das geht. Und das hilft mir sehr viel weiter. Ich denke da viel über mich und meinen Beruf und mein Leben und meine Kinder und Familie und Menschen, die ich lieb habe oder auch nicht lieb habe. Äh, Wir sind schon bei Nice
0: oder Scheiß. Also es geht um liebhaben oder nicht liebhaben. Wofür haben Sie sich denn entschieden? Ich hab mich, ich bin immer
1: für Minderheiten, deswegen habe ich mich für nice entschieden. Ja, da mal los. Was wirklich nice ist, ich habe natürlich im Vorfeld darüber auch nachgedacht. Nice sind unsere Kolleginnen, die wir haben, die ärztlichen Kolleginnen, die Schwestern, die onkoschwestern Die haben ja auch alle Sorgen. Die kommen jetzt von zu Hause und... Die haben da vielleicht auch kranke Angehörige, die haben finanzielle Sorgen, irgendwie eine Rechnung oder irgendjemand ist passiert und kommen dann hier auf die Arbeit und haben eigentlich den ganzen Tag mit krebskranken Patienten zu tun, die die Symptome haben, die unter Nebenwirkungen leiden, die unter diesem ganzen hasse und diesen Ängsten leiden und die an die Hand zu nehmen, immer nett zu sein oder fast immer zumindest und, und Verständnis zu zeigen und äh, Kraft zu übertragen, das akkurat zu machen, sicher, alles im Blick zu haben. Das schaffen die. Das finde ich super nice. Und dann gibt es noch eine andere Sache, die in diesem Kontext nice ist. Es gibt auch Menschen, die von Brustkrebs überhaupt nicht betroffen sind und trotzdem sich einsetzen dafür. Wir haben so eine Stiftung Mama Zentrum. Und Hamburg hat so eine, so, so einen Geist, von, von dass man das Spenden gut ist. Und das machen viele Leute. Und die helfen unseren Patienten extrem, bei Sachen, die die Kassen nicht bezahlen. Also super -Tief angebote dass sie wieder einen Job finden, dass sie Psychohilfe bekommen, dass sie autogenes Training machen, dass sie Sport machen können, Ernährungstipps, unsere Kühlkappen, dass die Haare unter der Chemotherapie nicht ausfallen, all so ein Kram. Das ist alles Stiftertum. Das ist richtig nice, was hier am Mama Zentrum läuft.
0: Das finde ich tatsächlich ein sehr, sehr schönes Nice. Und äh, ich fand auch unser Gespräch sehr nice, auch wenn es vielleicht eher ein betrübliches Thema ist. Aber umso wichtiger, dass wir darüber gesprochen haben. Das war Professor Dr. Felix Hilpert vom Mama-Zentrum im Krankenhaus Jerusalem. Was immer Sie da jetzt gerade fegen, ich bedanke mich recht herzlich und sage Ahoi. <lacht> Danke, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.